Buenos días, tardes, noches. Esto es Un Cisne en el Arte. Entrevistas, noticias, todo en el acontecer cultural de nuestro país. Un Cisne en el Arte. Un vuelo por Nicaragua y su cultura. Se busca una mujer sin fotos, sin señales, adicta al café y a las verdades. Se busca una mujer de palabra elocuente, de justiciera lengua inteligente. Bueno, me encuentro con mi estimada Lula Mayorga, poeta y autora de libros para niños. Buenos días, mi estimada. Gracias por aceptar esta entrevista. Buenos días, gracias por invitarme. Bueno, Lula, con vos quería platicar ya desde hace rato eh, sobre tu trayectoria como poeta, como eh, escritora de cuentos infantiles. Me interesa mucho que eh, le demos a conocer al público de Un Cisne en el Arte tus trabajos y cómo pueden adquirirlos. Platicamos entonces primero de Mi Gato Mostacho, ganador del Concurso Nacional de Literatura Infantil, Cabra Antonia 2014 y Punto Dulce 2017. ¿De qué tratan ambos cuentos y el proceso que te llevó a escribirlos? Bueno, este Mi Gato Mostacho eh, fue publicado por Libros para Niños y es ganador del concurso nacional, de la séptima edición del concurso nacional de literatura infantil y juvenil, la Cabra Antonio, que igual promueve ese fondo editorial. El tema que toca mi gato mostacho es el de la muerte, eh, de la pérdida, y pues tratar de darle como una connotación más positiva, eh, sin desapegarse de la realidad, ¿verdad? Porque la muerte es dolorosa y no se puede negar. Eh, pero también se le ha como otorgado connotaciones demasiado negativas eh, que no ayudan como a superar los traumas o las pérdidas o el duelo entonces intenté como tratar ese tema y creo que era como importante porque también me puse a buscar como libros de literatura infantil nacional que tocaran ese tema y no encontré muchos pues por no decir ninguno no quiero decir ninguno porque Quiero eh, tener el beneficio de la duda, tampoco Exacto. soy una gran investigadora, pero en lo que es fácil, a lo que es fácil acceder, este si no, no había. Entonces quise tocar ese tema. ¿Y qué tal cuando salió el libro? ¿Cómo fue la aceptación del público? Sí, yo creo que a mí me ha asombrado porque uh -huh. es uno de los, entiendo que son de las publicaciones que más se han vendido últimamente uh -huh. en libros para niños. Y ahorita ya está como por la tercera reimpresión, entonces este ya, sí, para hacer este literatura infantil en un país pues donde es difícil producir y pues este, que la gente compre, porque en general la gente cree que se merece el arte gratis, uh -huh. <risa> entonces sí. este, pues sí, eh, me, me ha impresionado, ha tenido mucha aceptación y pues también se ve como eh, la importancia de que un fondo editorial te apoye, que una editorial te apoye, pues porque es como complicado ser un autor y autogestionarse porque también tengo esa experiencia en mi vida que no es tan fácil. Entonces ya va por la tercera reimpresión y pues estoy contenta. Eh, eh, se puede encontrar en libros para niños, en literato y en español. Genial. Y Punto Dulce en 2017, 
Sí, este, bueno, Punto Dulce viene ya este, posterior a mi maestría. Yo, este, mi gato mostacho, lo escribí desde mi experiencia, desde eh, lo que yo entendía por literatura infantil, eh, por las nociones que yo me había construido, por los libros a los que yo había accedido también. Y Punto Dulce eh, lo publicó después de haber este, sacado mi maestría en libros y literatura infantil y juvenil. Y pues eso me permitió tener una noción no más evolucionada, ¿verdad? Porque pues, no, no se puede saber, uno no lo sabe todo. Pero sí una noción diferente de la literatura infantil. Entonces este, ya ahí exploré muchísimo más el formato, no solo las palabras eh, o, lo, o la historia, sino que me enfoqué en ver cómo conversaban las ilustraciones con el texto y eso yo lo trabajé de cerca pues, con el ilustrador del libro que se llama Marlon Hudson. Entonces trabajamos juntos para poder crear una, una obra en donde ilustración y texto se hermanaran, trabajaran juntos, eh, si el texto lo dice que no lo diga la ilustración, si la ilustración lo dice y lo interpreta que no lo repita el texto. Entonces que es la lógica también de la comunicación visual, ¿verdad? audiovisual. Sí, eh, fue una experiencia diferente, es más grande el libro, eh, es autogestionado, igual se puede encontrar en literato, hispamé y libros para niños. Qué difícil es, ¿verdad?, los que trabajamos dentro del ámbito del arte, conseguir este financiamiento para producciones, para proyectos pues, culturales. Y a ver, vos me estás contando que, me imagino, perdón, que Punto Dulce te fue difícil conseguir, obviamente, el apoyo, ¿no? Sí, es, este, me ha costado más eh, que la gente lo adquiera. Uh -huh también porque eso implicaría como individuo ir a tocar puertas así con mi nombre nada más que no digo que no se pueda, que no sea posible o sea, yo recuerdo que en los primeros meses que había salido el libro lo hice, fui a colegios, fui a algunos colegios este, fui a algunos espacios puntuales, ¿verdad? pero sí el apoyo de, de, de las editoriales pesa entonces te ayuda, no puedes decir que no eh, por eso también yo he intentado como ubicar en, en editoriales fuera, o sea, mandar mis, mis escritos. Este, en algunas me contestan uh -huh. y más bien me dicen que ya no hay tantas posibilidades porque han, re, eh, han tenido que reducir la cantidad de novedades. Entonces antes eran siete, ahora son cuatro. Entonces, pues qué lástima, pero que, que el material vale la pena. Entonces... Yo, para mí, eso es un logro, pues, que un editor te conteste, porque en general no te contestan. Así es. Entonces, este, y te lo dicen, pues, si no te contesto entre semanas es porque tu texto, no te dicen que está bien o está mal, es que tu texto no está de acuerdo a la línea editorial uh -huh. o al catálogo que ellos manejan. Entonces, este, eso te da una noción de, pues, de saber más o menos cómo te perciben, cómo ven tu trabajo. Eh, si vos ya conoces el catálogo de ese editorial, te da una medida de que, bueno, entonces mis libros no son de esta naturaleza. Pues, eh, todo es experiencia. Ahora tenemos 
en el 2019 recientemente abecedario felino y abecedario de la melancolía. Me llama la atención la presentación no convencional de estos textos, son, es un poem, son poemas, ¿verdad? Platícame un poquito sobre el contexto de, o la temática que abordas en estos dos libros y luego hablamos un poquito también del formato. Ok, entonces te comento. Este, ahora, Abecedario Felino y Abecedario de la Melancolía son posteriores a esta experiencia de estar tocando puertas para ver si se publican o no se publican. Uh -huh. Y pues al final dije, bueno, pues lo voy a sacar. Eh, no lo voy a sacar a como este fue Punto Dulce, que es una eh, que se sacó en imprenta, pues. Uh -huh. Porque no tengo las condiciones, en ese entonces sí, pero ahora ya no. Entonces, este, pero eh, las voy a sacar en tirajes pequeñitos, que yo sé que son más fáciles de, de mover y que no me van a implicar a mí detrimento en mi economía. Entonces, <risa> este, sí, entonces eh, dije, lo voy a sacar porque lo que no se mueve se enmohece, ¿verdad? Entonces... Y yo escribo pues no por una cuestión de terapia personal, sino que yo pues me tomo en serio la, la escritura y pues siento que es un trabajo serio el que hago. Con estos textos eh, responden a una trilogía, a una saga de poemas, de poemarios. Eh, Abecedario Felino tiene que ver más con el humor. Eh, que es algo como que yo considero como parte de mi personalidad yo me considero una persona divertida, graciosa, no de risa fácil eh, pero sí este, como un poquito mm, sarcástica, no, no sé pero bueno, y siento que los gatos tienen ese sentido del humor creo que son seres un poco incomprendidos, de una naturaleza incomprendida pero que dejan lecciones eh, para los seres humanos en la manera en la que nos acercamos a, a otras personas y establecemos relaciones entonces este y son sigilosos totalmente y así somos creo sí, un sí. Poco. entonces eh, es ese humor sarcástico eh, en abecedario de la melancolía quise explorar más lo que es la, la tristeza la melancolía precisamente porque pues me cansa un poco he visto y es personal a mí me cansa un poco cuando te dicen tenés que si la vida te da la espalda, tócale el culo. No. Si la vida te da la espalda, te sentís mal. <ríe> y hay que admitir que te sentís mal. Eh, o cuando te dicen, tenés que emprender, tenés que... No. Eh, o sea, yo estoy de acuerdo totalmente con la resiliencia. Creo que es un talento que se... Hay gente que tiene un talento, que nace con ese talento, pero también es algo que se desarrolla. Y es algo que abordo en Punto Dulce, que es el sí. tema de la resiliencia, resiliencia que es este... Y en ningún momento la menciono, porque eso es lo bonito de la literatura infantil, que no tenés que, que mencionar los conceptos, eh, los tenés que trabajar. Bueno, entonces, eh, yo con este tema de la melancolía, sí quise trabajar este, eh, la aceptación a la parte fea de la vida. Entonces, eh, precisamente eso, pues, es un son más, más tristes, son, te eh, son textos más tristes, pero que tampoco, pues, pretenden destrozar a una persona, pues. Pero sí decir que estar triste es normal, eh, pero ¿qué pasa? Uh -huh. y eso, Tiene pues, que ver mucho este poemario 
con tu vida personal? Bueno, yo creo que un escritor posiblemente todo lo que escribe es con su vida personal. Incluso un académico que saca una investigación que tiene que ver con este, el acceso al agua, ponerle uh -huh. en algún sentido, ese tema le convoca porque en algo le afecta. Entonces, sí, o sea, sí, hay, hay cosas muy tristes. Hay textos que son más personales que otros. Por ejemplo, mi proceso con la lectura, lo que ha significado para mí es poder reaprender a leer que tiene que ver mucho con los procesos de, de cómo la lectura te ayuda a sobrevivir eh, porque hay libros que por muy tristes que sean eh, son como una tabla de salvación no soy ¿verdad? puta ni soy santa soy lo que me da la gana aspiro a ser tratada como humana es lo mínimo de este delirio colectivo me emancipo yo abdico la presentación de estos libros eh, me, me encanta el formato pequeño, como dirían eh, popularmente, de bolsillo. Pero lo que más me llama la atención es que son encuadernados artesanalmente. ¿De dónde surgió la idea de hacerlo así? Mira, este, yo había recibido un curso en Anide este, uh -huh. con la profesora María del Carmen Pérez. Entonces, eh, bueno, yo en ese momento pensé, bueno, las ediciones artesanales, aquí y allá, qué bonito, qué interesante. Eh, después eh, vi que muchas editoriales sacan libros artesanales, tienden a ser más caros porque son hechos a mano, son incluso vistos como algo súper lujosísimo, pues. Entonces, pero en mi contexto actual no es como algo lujosísimo, sino que es algo que responde a la precariedad con la que a veces se tiene que trabajar. Pero si sí son preciosos, no dejan de ser como muy bonitos, pues, o sea, están hechos sí. a mano. Este... Y pues, bello, sí, yo. sí, totalmente. Sí. Y los poemarios los estoy, los decidí hacer pequeños uh -huh. porque en general eh, el tamaño también te despierta ciertas cosas con un libro. Entonces los textos son pequeños. Eh, si yo los quisiera poner en un formato enorme, imagínate una página enorme con un poquito de texto te genera algo. Tal vez hasta te sobrecogería. Pero en este caso quise que fueran pequeñitos porque los miro como regalos pequeños, este, como detalles, como algo que fácilmente puedes llevar con vos, que no es un libro que te va a estorbar, o sea que lo podrías releer como tres veces en un día. Y también jugar con esto del blanco y el negro y luego los hilos que son como de arco iris. Que lo andaba buscando ese hilo porque también eso me generaba una experiencia diferente. Una experiencia diferente con el libro, con el dispositivo libro. No digo las palabras, digo el libro pues como tal, uh -huh. como objeto. Entonces genera algo. Bueno, primero que noté, ¿verdad? Los colores, la diversidad de colores me llamó muchísimo la atención y me encantó, por supuesto. En combinación con el blanco y negro de la portada y el interior. Eh, no sé, es una combinación que, que te atrae de inmediato. ¿Cómo se pueden adquirir estos dos, estas dos últimas producciones, el abecedario felino y el abecedario de la melancolía? Estas dos sería a través de mi página de Facebook, uh -huh. que es Dicolor Nicaragua, D-I, y color así nomás, y Nicaragua así como suena. Y a través del inbox se pueden contactar pues para hacer, para que buscar un punto público donde se les pueda entregar, siempre en el eh, geográficamente sería Managua. Sí. 
este, y sería como avisarme con tiempo pues, porque lo saco conforme ha pedido. Libre para escoger con quien quiere estar, libre para ser la mujer que quiero ser, libre del acoso para caminar, libre de ignorancia y de la impunidad. Mi querida Lula, no sé si querrás agregar algo, el programa es tuyo. Ok, bueno, eh, pues si la gente que te está escuchando tiene como esa expectativa de escribir, eh, yo creo que podrían, y no han publicado nunca, eh, una manera bonita de hacerlo es sacar, tal vez para esta Navidad sacan 10 libros y, y se los dan a a 10 personas cercanas, pueden ser un regalo muy bonito. O los pueden vender, pues, o sea, sacan 10 ejemplares pequeñitos y los, y los venden pues, a personas que sepan pues, que, que van a valorar también lo que están haciendo. ¿No hay alguna iniciativa de tu parte para hacer un, un taller de literatura? ¿O, pues, ya, o ya lo has hecho? Talleres de literatura yo estuve en la UCA, uh -huh. eh, pero era con estudiantes y también este, repliqué este taller de, de encuadernado uh -huh. porque la idea pues es que más gente lo siga haciendo. Esto no es nada, aquí no se está inventando el, uh -huh. el abuelada, exacto, esto es algo exacto. que tiene siglos pues. Pero pues no, pues, pero igual estoy abierta, pues no hay ningún problema. Perfectamente, sí. se podría hacer este, para los que entonces nos están escuchando y tengan... Eh, la, la inquietud de, de saber de nuevos métodos para escribir, ¿verdad? Y también, ¿por qué no? Encuadernado artesanal, así se le llama, ¿verdad? Sí. Ok. Encuadernado artesanal, pueden contactarse con Lula Mayorga y pues ya comenzar a generar un taller, ¿por qué no? Gracias. Gracias. Esto fue Un Cisne en el Arte, a través de Razón y Elección Podcast. Síguenos en nuestras redes sociales. Deja tus penas, amor. Vamos a rumbiar, porque esto es irrepetible. Vámonos, pues.